1: Systrarna Elvstrands Hästpodd
0: är producerad av Media House by RF.
1: Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt nummer 17 av vår alldeles fantastiska podcast. <laughs> Kaxiga lilla Anna. Ja, jag skojar bara. Men jag hoppas att den är uppskattad. det känns som att vi får mycket kommentarer om att ni tycker att det här är ett roligt format med oss. Mm, det är roligt och vi själva tycker att det är väldigt kul också mm. att komplettera våra andra sociala kanaler med. Och vi har ju velat podda länge och nu så är vi egentligen igång och har gjort ett gäng avsnitt och det känns fortfarande lika roligt så det är kul. Ja men jag håller verkligen med och det här avsnittet kommer ju bli lite speciellt för vi har nämligen en gäst på G, en gäst som heter Moa och som är en av våra bästa kompisar så det ska bli jättekul att ha henne gästandes här. Vi kommer ju snacka en del om veterinär, hur det är att jobba som veterinär, varför hon valde att plugga till det och hur det kanske var att läsa om det och sådär. Så, där. så att det ska bli superkul att ha Moa här i studion. Mm, och vi ska också prata om veterinärvård och skador, alltså lite vanliga sjukdomar och skador hos hästar, hur man som hästägare ska tänka då och kanske lite hur vissa grejer går till. Men Anna, vi själva har ju en hel del erfarenhet av det här med skador kan man ju säga. Jo, tack, det har vi ju. Vi har haft skador på alla våra hästar i åren. Mm. Och det är kanske inte så konstigt, för jag menar, de är ju flyktdjur och de kan ha saker för sig i hagen eller så kan de ha något medfött och sådär. Så det är ju inte så konstigt. Nej, precis. Och det är ju någonting som de allra flesta hästägare får vara med om, som ni säkert vet, ni som själva hästägare, jag kan säga att ifall man har en häst under liksom flera års tid och den aldrig blir skadad. Alltså det är nog väldigt, väldigt ovanligt. Ja, köp en lott. <laughs> men vi har ju haft väldigt, väldigt bra erfarenheter av veterinärer i alla fall mm. kan vi ju säga. Och jag är så tacksam för i vårt distrikt, eller vad man ska säga, så har vi både bra stordjursveterinärer, alltså distriktveterinärer som ja, har jour hela tiden och som åker ut till stallen. Men också bra kliniker i vår närhet, så det är mm. jätteskönt. Ja, den här veckan har ju då blivit lite annorlunda mot vad vi tänkte för några dagar sedan. Ja, det var nämligen så här att i torsdags så ringde tandläkare mig för en vecka sedan när vi spelade in där Så ringde Borås sjukhus upp mig och sa att du har fått en tid på måndag när du ska ta bort din visdomstand. Och jag har ju snackat om i visdomstand i podden att den har krånglat för mig. Och ja, det är en sån här tand som inte är velat komma upp riktigt utan den har blivit täckt med tandkött eller vad man ska säga. Så då fick jag en, ja det var väl en avbokad tid så jag fick hoppa in där och ta bort min tand. Vilket var väldigt skönt men också, ja, inte problematiskt. Men du har ju fått ta betydligt mer ansvar än vanligt. Ja precis, jag har ju varit första stallchef och första arbetare här nu på Systran Elvstrand. Ja precis, <laughs> Så jag har varit lite halvt sjukskriven och är fortfarande medan vi spelar in nu. Så låter jag något konstigt så beror det på min tand. Men jag tror inte att det är något konstigt va? Nej, jag tror inte det heller. Nej. Och du har ju skrivit ett blogginlägg om hur det hela gick till. Så jag tänker att vi kan länka det i beskrivningen. Mm. Men du får ju inte rida nu på hela den här veckan. Eller du får inte anstränga dig överhuvudtaget. Nej, precis. För de sa det att inget pulshöjande... Ja, i alla fall de närmsta dagarna. Men jag känner att så länge man fortfarande är ganska svullen och det känns ganska färskt så ska jag nog undvika att ja, men anstränga mig. Mm. Så det får helt enkelt bli som så att Fokus, han har fått lite vila nu den här veckan vilket han ju visserligen kan behöva också för han har ju gott, ja, egentligen hela tiden sedan i vintras. Väl. Ja, och skjuttit sig så himla bra så mm. att det har inte varit några konstigheter egentligen. Nej. Så har jag fått ansvar för de tre andra och mm. fått lite ridhjälp från bland annat pappa och vår stallkompis Sara. Så det har ändå flyttit på ganska bra tycker jag. Mm. Men det är klart att det tar ju lite energi att eh, ha mer ansvar och samtidigt kunna sköta vårt jobb och sådär. Ja men det gör ju det, man måste ha koll på allting. Ja. Men jag kan ju bara passa på att säga att jag mår bra i alla fall. För jag trodde att jag skulle ha betydligt ondare än vad jag har men... Eh, det går faktiskt bra, mm, skönt. Mm. Men innan du drog ut din lilla tandrackare så var vi iväg på öppen banan med fokus och boppen. Ja, och det var så himla roligt. För att, ja, men jag försöker att inte ha några förväntningar alls på fokus för att man vet inte, han kommer till ett nytt ställe, det är nya hinder, det, ja, men det är mycket att tänka på. Men han skötte sig så jäkla bra. Alltså. Det är klart att han stannade och tittade på de flesta hinderna. Det gjorde han. Men det kändes ändå som att när proppen väl lossnade när han liksom insåg att ja men okej, det är samma grejer som hemma, det är liksom inga konstigheter, Matte, hon är med på grejerna, liksom, så, så hoppade han ja men, väldigt flytigt. Eller vad ska man säga? Mm. Men jag tror att han bara behöver mer erfarenhet och komma ut lite mer. Så vi får helt enkelt kika efter fler öppna banor. Ja, absolut. Så det ska bli jättekul. Och Boppen, han... Skjucker sig ju bra som alltid. Ja, och han hopptränades dessutom också, har vi hunnit med. och Han var så fin på hoppträningarna. Så det är så roligt att han är 23 år och fortfarande så otroligt fräsch. Det hade vi inte kunnat tro för några månader sedan när han ändå var så pass dålig. Men han har återhämtat sig så bra nu och det märks på honom att han mår så bra. Han är så fräsch att rida och jag liksom bara sitter och ler och njuter när jag tränar honom, alltså han är fantastisk. Ja men det är så roligt för man, man ser ju lite på honom att ja, men i början av hoppträningen då har han inga problem med några övningar han byter galopp lätt han är liksom lätt igång hela tiden men sen såg jag de typ två sista banorna då börjar han liksom bli lite trött och man ser att han byter inte galopp utan han har bytt till korsgalopp och mm. är lite mer svår igångsatt liksom när det har vilat lite. Ja, han behöver stärkas upp lite mer helt enkelt. Mm. Men det är väldigt roligt att han är igång så pass bra så att han faktiskt kan träna ännu nu. Men nog köttat om vad som har hänt i veckan. Nu är det dags att välkomna in dagens gäst. Ja, vi ser. hej och välkommen till Moa Gustafsson!
0: Hej, tack så hej. mycket! <här>
1: jättekul att ha dig här!
0: Det är jättekul att få vara här. Känns det bra? Ja, jag är lite
1: nervös. Ja, men det är helt naturligt. Ja. <här> det är inte så himla många som är vana vid att podda kanske. Nej, alltså jag var också skitnervös första gången vi skulle podda. Jag kände mm. bara, åh gud vilken situation. Mm. Ja, men så är det. Men vi tänkte att innan vi går in på lite veterinära frågor här idag så tänkte vi berätta lite om vår bakgrund. Hur hur träffades vi egentligen? Hur lärde vi känna varandra?
0: Jag lärde känna Emma på högstadiet. Men jag visste vilka ni var innan för att ni gick på lidskolan. Och jag jag redde inte lektion där men jag var ju där och tränade med mina egna hästar. Så jag visste vilka ni båda var egentligen. Och sen så... Tror jag att vi hamnade, eller vi hamnade inte i samma klass men vi lärde känna varandra på högstadiet. Mm. När vi var 13 tror jag. Vi hamnade i samma gäng. <här> <här> kan man kalla det gäng? Ja det jag. kan man nog kalla det för. Det det ganska, ja. um, och sen så sen dess har vi känd varandra. Mm. Och Anna, du kom egentligen in i bilden mer när vi blev vuxna.
1: Ja. Jag har väl egentligen alltid varit ett litet bihang till eras gäng i sig. Det är så här, den eviga lilla systern som alltid får haka på. Jag vet hur sur Emma var när jag, vi var små. Ja. Måste Anna följa med? Och då sa mamma ja det måste. Och så taskig jag var på den tiden. Ja. Men du, du, du mixade även med syster. Mm. Ja det gjorde jag. Precis för det ska ju tillägga att jag och Moa är lika gamla och Moas syster Johanna och Anna är lika gamla. Mm. Så vi har ju hängt en hel del och är ju väldigt nära vänner. Men eftersom jag har känt det ett tag Moa så vet jag om att du har ju drömt om att bli veterinär sedan ja, typ jag lärde känna dig känns det som. När visste du att du ville bli veterinär? Eh, jag har nog
0: alltid sagt att jag ska bli veterinär. Det var så länge jag kan minnas och de som känner mig säger nog det samma tror jag. Vi hade, jag är uppvuxen på gård och vi har haft hästar och katter och kor och marsvin och hamstrar och eh, diverse andra smådjur. Så det, var, det har alltid varit väldigt naturligt i mitt liv. Sen så vet jag att som tolvåring så sa jag att jag ska bli veterinär. Och då sa mamma att ja, då krävs det väldigt bra betyg. Så sen dess har jag kämpat för goda betyg. Och det gick ju vägen till slut. Mm. Det har inte varit en spikrak väg till att bli veterinär. Utan jag har kämpat en god del på vägen. Men ja, nu
1: är jag ju färdig. Mm, härligt. Men när började du studera då till veterinär?
0: Jag började studera när jag var 22, det var 2013. Så på hösten där så flyttade jag upp till Oslo. Och sen var jag då färdig december 2018.
1: För hur länge läser man när det
0: fem år? Fem och ett halvt år. Men i Oslo eller på utbildningen i Norge så kan man antingen läsa fem och ett halvt år eller sex år. Och jag ville bli klar så fort som möjligt
1: och flytta hem. (här) Så jag läste den på fem och ett halvt år. Men hur var studietiden då? Var det så jobbigt som man tror att det ska vara att läsa till veterinär? Ja, det är tufft.
0: Det är jättetufft. (här) Och det måste man veta om om man ska in in på den utbildningen. Men det är också jätteroligt. Jag är så glad att jag har gjort det. Jag är så glad att jag har fått utbilda mig i Norge för att det har gjort att jag fick flytta till ett nytt land, man fick lära sig ett nytt språk och en, på visst sätt en ny kultur också mm. det var väldigt trevligt och ett fint land att bo i sen så var den utbildningen väldigt inriktad eller till viss del inriktad på fiskproduktion, vilket man inte har i Sverige så att jag har ju fått en annan ett en annan sida av veterinär Livet eller veterinäryrket som andra, eller som jag inte hade fått se i Sverige. Mm, spännande. Det var jätteroligt. Mm. Eh, sen så har man. man har, vi hade väldigt roligt under utbildningen. Klassen var jättetrevlig och vi skrattade jättemycket. Så att, det är klart att i vissa perioder är den extremt tuff och, och det är tuffa tentor. Men man har väldigt, väldigt roligt
1: på vägen. Mm. Men visst är det så också att du har valt häst som inriktning. När du läste till veterinär va?
0: Ja det stämmer. I Norge så har man att man sista året har ett eh,
1: differentieringsår Och då valde jag häst. Men hur kommer det sig att du pluggade i Norge de år?
0: Det var helt enkelt så att jag ville bli färdig så fort som möjligt. Jag hade precis ganska nyss träffat min pojkvän. Och eh, kände att jag ville hålla mig så nära Sverige som möjligt. Så då valde jag mellan att läsa i. Eller jag sökte rättare sagt till Uppsala, eh, Danmark eller Köpenhamn och Oslo. Och kom in då i Oslo och tackade helt enkelt ja till mm. den utbildningen. Och därför så hamnade jag i Oslo. Mm. Och
1: det skulle tilläggas att Oslo är väl typ närmare till oss än vad Uppsala var va?
0: Ja det är lite närmare och dessutom så hade jag bättre förbindelse med buss och tåg. Mm. Så det var faktiskt på sätt och vis mycket bättre att jag hamnade där än i Uppsala på så sätt.
1: Mm. Men efter att du vad säger man tog examen 2018, vad hände med ditt liv då?
0: Jag började på en utbildningstjänst på Husaby och de driver ju då dels Husaby hästklinik utanför Götene och sen så har vi Husaby hästakut i Skara och sen så har vi Bjärttorps hästklinik och även Bergsåkers hästklinik uppe i Sundsvall. Mm. Så där jobbar jag dels med hälsoutredningar och en hel del på, i Skara då, med ja, akut,
1: akutfall. Mm. För hur, hur skulle du beskriva att en typ vanlig arbetsdag kan se ut för dig? En
0: helt vanlig dag börjar klockan
1: åtta och har
0: då i stort sett hältutredningar hela dagen. Det kan vara, vi har också en del endoskopier alltså när man kollar luftvägar och sånt. Men generellt så är det ridbarhetsproblematik som vi, som vi har på huset. Mm. Är det det som du
1: tycker är roligast också?
0: Ja, det är det. Ridbarhetsproblematik och hälter är det jag tycker är absolut roligast. Och kanske också mest intresserad av under hela utbildningstiden också.
1: Ja, för du tycker liksom att det är roligast. Det är det som du brinner för. Och jag kan tänka mig att det kan vara kul. och liksom Det blir som ett litet mysterie några gånger också kanske. Att man inte riktigt vet vad som är vad. Och så får man testa sig fram lite. Ja, mm.
0: verkligen. Och man blir väldigt glad när man hittar felet.
1: Mm, det förstår jag verkligen. Jag förstår ju att ditt jobb är väldigt roligt och varierat och allt sånt. Men vad är det jobbigaste med jobbet då?
0: Det jobbigaste med jobbet är avlivningar. Ja. Helt
1: klart. Jag förstår det. Och det kan ju inte vara sådär jättekul att komma med beskedet att den här hästen behöver vi faktiskt ta bort.
0: Nej. Det är ju många gånger en väldigt älskad familjemedlem som ska tas bort. Och det är tufft och ge det beskedet. Och ibland så är det det finns gånger då jag ber mina kollegor att ta bort den häst om man har hållit på med den länge för ibland så fäster man ju sig till viss del till sina patienter för att man träffar dem så många gånger och man vill så gärna att alla ska bli bra och så blir det inte bra mm. och då ja, står man med, med en sista utväg tyvärr mm. ja. Tror du att du kommer vänja dig vid det här någon gång? Nej och jag hoppas på ett sätt att jag inte vänjer mig vid det heller för att då Jag tror att det är en viktig del i i yrket och vara veterinär att känna lite när man faktiskt
1: avlivar en häst. Men du har ju redan sagt att du gillar hälsutredningar väldigt mycket men finns det någon annan del i jobbet som är din favorit? Ja,
0: generellt så tycker jag att det är väldigt roligt att jobba med hästar, de är väldigt trevliga djur jag blir förvånad över hur många det är som är så snälla som de är det är inte många som kommer dit och är jätterädda eller sparkar eller bits, utan de flesta är väldigt snälla och fungerar och hanterar på ett bra sätt, så jag tycker att det att umgås med hästar är en väldigt rolig del i jobbet och sen så är ju jag är
1: väldigt glad när hästarna blir friska. Eller man, man lyckas behandla dem så att de blir bra igen. Men med dina nya kunskaper och så då Moa, Hur har det blivit med dina egna hästar? Känner du att du liksom är extra nojig över dem nu? Att man, åh men nu har han kanske fått en senskada här. Eller känner du dig lugnare? Eller hur, hur var det liksom innan du började läsa till veterinär versus nu?
0: Jag tror faktiskt att jag är mer... På ett sätt är jag mer nojig nu för jag ser så himla mycket som kan gå fel och det kan finnas så mycket skador som man inte har tänkt på innan. Och då har mina hästar, eller får jag ta in någon av mina hästar och säga, oj nu har jag en svullnad här och ja det hade jag en häst som hade liknande för ett tag sedan och då börjar man genast tänka att Åh, nu är det någonting. Men fördel då är att jag jobbar ju på det stället jag gör så att då är det alltid någon kollega som lugnar en. Mm. Eh, och sen är det så, jag är ju ja, jag är veterinär men jag är också hästägare och jag är väldigt eh, nöjd med mina hästar. <laughs> och väldigt mån om dem så att eh, det är klart att ibland så tänker man inte, ibland tänker man inte liksom medicin innan man, för att man är hästägare mm. och ofta så brukar man ju landa i att nej men det där är ingen fara. Vad hade jag, jag brukar ofta tänka, vad hade jag gjort om den här kom in till mig på kliniken? Mm. Jag hade inte stått och liksom skrikit att oj nu måste vi verkligen vara <laughs> stressade för det här.
1: Nej. nej, jag kan tänka mig att det blir som att man har två olika personligheter. liksom Det är veterinärmå och det är hästägarmoa. Ja, mm. det skulle jag nog säga. Ja. Och det här avsnittet är sponsrat av Kollamasken. Och innan vi ska ställa lite frågor till Moa så vill vi bara påpeka att vi har ju en rabattkod. Och den är Älvstrand2020 och med den så får ni 10% rabatt i webbshoppen. Men Anna, vad är det som vi ska göra idag då? Ja, men vi ska ta reda på vad en veterinär egentligen tänker om träckprov. För det är klart att vi vill ju ha en liten input av Moa här. Så Moa... Tycker du som veterinär att det är viktigt att ta träckprov och i så fall varför?
0: Ja, generellt ja. Jag tycker att man ska ta träckprov. Och det har att göra med att vi under många år så avmaskar vi realmässigt, och det har lett till att vi har fått fram parasiter som bär på resistensgener. I stort sett alla hästar bär på någon mängd, större eller mindre, inärvsmask. Man har sett att eh, i flocken så är det oftast En eller några få individer som skiljer ut största andelar av parasiter. Att hålla på avmaska alla leder till att vi har en resistensutveckling som inte är så jättebra. För att det är svårt att ta fram nya maskmedel helt enkelt. Resistens innebär att man har en motståndskraft mot avmaskningsmedlet. Det gör att de som bär på genet överlever och för det vidare när de skiljs ut.
1: Ja men det är intressant för om vi kollar på vår flock till exempel Boppen. Han har inte haft mask på flera år så det hade varit väldigt onödigt att avmaska honom. Mm, precis och sen så är det ju några stycken i flocken som brukar ha mer. Och då brukar man veta att ja, men det är ju Tage och någon mer som brukar ha mask. Mm. Men när det kommer till träckprov då, hur ofta och när rekommenderar du att man gör det?
0: det man brukar säga det att man ska ta träckprov under våren och då brukar man göra det i april-maj. Och då testar man för lilla blodmasken. Man kan även se spolmask och ibland även bandmask. Sen vill man också att man odlar för stora blodmasken. Lilla blodmasken och stora blodmasken har väldigt lika ägg. Vilket gör att det kan vara svårt att skilja dem åt i mikroskopet. Och då måste man odla dem för att se om man får fram stora blodmasken. Och det är jätteviktigt att man gör det. För att det är samma sak där liksom att du kan ha liten andel lilla blodmasken men ändå bära på stora blodmasken. Och stora blodmasken är någonting vi verkligen vill avmaska emot. Alla hästar som bär på stora blodmasken eller har stora blodmasker i sitt träckprov
1: eller visar det de ska avmaskas. Vi har ju pratat lite om lilla och stor blodmask i tidigare avsnitt och jag vet att innan vi började lära oss lite om olika parasiter så förstod ju inte vi hur viktigt det var. Sen
0: rekommenderar man också, och utifrån vad man får på de här svaren på träckproven så bestämmer man vilka hästar som ska avmaskas och inte. På hösten så tar man träckprov igen och då brukar man göra det i september och oktober. Och då tycker jag att man ska göra det på alla hästar utom de som har haft återkommande låga värden. Men vi rekommenderar också många att ta mot bandmask på hösten. Allting som jag pratar om nu generellt det gäller vuxna hästar. Det ska vi vara jättenoga med att poängtera. Mm. För att unghästar och föl så tänker man ju på ett annorlunda sätt. Och där mm. har man lite annorlunda tänk med, med avmaskning på lite mer rutin. Ska säga. Bara för att det, de har ju problem med. Spolmask till exempel.
1: Mm, mm, ja, och det har ju vi gått in på i tidigare avsnitt också.
0: Man rekommenderar även att man ska... När man, har, tar, när man tar in nya hästar i en flock så rekommenderar man generellt att avmaska dem. De nya hästarna? Ja. Mm. Och sen så kan man då följa upp med ett prov 10-14 dagar senare för att se effekten av den avmaskningen. Bara får se om de bär någonting. Och annars är det risk att man får ut det på sina egna beten.
1: Men Moa, du som själv har hästar. hur ser dina rutiner ut gällande träckprov och vad gör du för åtgärder för att motverka parasiter?
0: Jag tar ofta träckprov både vår och höst. Och sen så brukar jag försöka att. Tänka lite på att mocka hagarna lite då och då. Um, kanske på sommaren kan man ju köra och sprida, sprida ut det så att det får torka. Och sen så försöker jag tänka på att jag har några hagar som jag har enbart på sommaren och sådär. Och tänka på att inte ha alltså för många
1: hästar på lite yta. Mm. Tack så jättemycket till Kolla Masker för att ni är med och sponsrar oss. Men då ska vi gå in och snacka om lite vanliga skador och sjukdomar som kan drabba våra kära djur. För som vi nämnde i introt, det händer ju ganska ofta att hästar blir skadade eller sjuka. Och vi själva har ju varit med om det många gånger. Och det är roligt att de grejerna som vi ska prata om nu, nästan allting har ju vi själva varit med om med våra hästar. <laughs> ja. Vad är det här? Ja. Nej, men vi har haft en del hästar genom året så det är väl kanske inte så konstigt. Nej. Men vi tänkte att det första vi ska gå in på det är mugg eller rasp. För det är ju någonting som det känns som att ja, men det är var och varannan hästäger som kliar sig huvudet över hur man får bort det och, och sådär. Vad är det för det första?
0: Mugg. Eh, vi kan börja med mugg då. Det är, mm. är att man får sår eller inflammation i huden i kalleden. Eh, och det brukar oftast, det, man ser lite små sårskorpor. Eh, sen så rasp är när det sprider sig upp längs benet eh, istället.
1: Ja, så, ja. Det, så det är egentligen samma sak, bara att rasp blir när det blir större liksom.
0: Ja, när det sprider
1: sig uppåt. Mm. Mm. Hur behandlar man det på bästa sätt då? Det känns som att det finns många bud angående mm, det här med mugg. Det Verkligen. finns
0: jättemånga och vi diskuterar, även på jobbet ibland så sitter vi och diskuterar vad, vad man har för erfarenheter och, och det märker vi ofta. Det, det är jätteviktigt att tänka på som djurägare också att det finns väldigt många vägar som bär till samma slutmål och det märker vi framförallt på jobbet för att den ena har lärt sig det här På sin utbildning och den andra har lärt sig på ett annat sätt. Och sen så, men jag har en erfarenhet av den här. Och så, ja, man har lite olika syn, lite olika erfarenhet av av olika saker. Men i första hand så brukar vi tvätta med ett klorhexidinschampo. Till exempel Hibisgrub. Så man tvättar med klorhexidinschampo och låter det verka lite grann. Jag brukar säga 10-15 minuter. Sen spolar man av det. Jättenåga med att man får bort allting. Och sen så torkar man torrt. Det kan vara en ren handduk till exempel. Det kan vara bra att ha sådana här små handdukar i stallet. Som man kan ta liksom en, som engångs och tvätta. Och sen så efter det så kan man smörja med något mjukgörande. Eller till exempel honungssalva kan också fungera. Och sen så får man fortsätta med det tills det, det blir bättre. Sen är det så att du kan få följd, sjukdomar Som lymfangit om du har problem med mugg. Och då är det en, en annan typ av behandling
1: och jag tycker man ska kontakta veterinär då också mm, men det är kul att säga det för exakt det här hände i vår förra häst Abbe jag tror att han fick mugg och sen fick han lymphangit och det man ser då det är att hela benet svullnar upp och att de, de får inte feber alla gånger Nej, eller? det är inte alla som Nej. får
0: feber men ofta ser man att man får feber i tillägg då. Mm, och
1: visst får de på då?
0: Ja eh, om de är allmän påverkade
1: alltså till exempel feber eh, så brukar man ofta sätta in penselin mm, Precis och på tal om det här med att torka benen rena när man har tvättat dem, jag vet att en gång så hade jag en hårfön ute i stallet som jag använde för att få hästens ben torra, är det något du rekommenderar?
0: Det har jag faktiskt aldrig tänkt
1: på Nej. Det har fungerat så bra med handduk Om man har en safe så kanske hårfärg funkar mm. Men man kanske inte behöver ta risken om det är någon som är lite sprattlig Nej, exakt, Nej. det kan nog vara bra Men Mo, jag tänkte bara fråga om det här med mugg Ska man låta de här krustorna, alltså sårskorporna, vara Eller ska man pilla bort dem? Och det är något som vi diskuterar ganska ofta.
0: Mm. Vad ska man göra med dem? Eh, jag tycker ofta att de brukar att börja trilla bort. När man väl har kommit igång med den här behandlingen. Och det är ju så hibiskrubben ska. Det ska du liksom tvätta in som, som ett shampoo eller som en tvål. Och, och bru- jag tycker oftast att de brukar luckras upp av sig själva då. Mm. Sen man ska ju inte vara där och pilla med lortiga fingrar. För att det, det kan ju bara bli värre liksom.
1: mm. Och nu till ännu en skada som vi har haft. Boppen har haft det här och det är senskada. Och jag vet att när Boppen fick sin senskada, det var ju ganska många år sedan, så tänkte jag, åh nej, han kommer aldrig någonsin bli bra för det här. Hela, hela världen går under. Men kan inte du förklara, Moa, vad är en senskada för någonting? Och de senskadorna som vi pratar om idag, det är de senskadorna som befinner sig på nedre delen av benen kan man säga. För det är väl de allra vanligaste skulle jag tro.
0: Ja, generellt så är det det som vi... Som vi ser oftast. En sena består av fibrer. Eller enkelt beskrivet så består en sena av fibrer. Som sitter samman. Och vid en skadas så får man då ruptur på de här fibrerna. Eller fibrerna skadas. Och det bildas en blödning i området. Vilket ofta leder då till plötslig hälta. Och det kan vara så att hästen har haft plötslig hälta. Men som sen blir ganska så bra. Och så känner man inte av det. Och det är inte helt ovanligt symptombild på en scenskada. Sen så brukar man ofta se en svullnad. Det är inte alltid man gör det men ofta brukar man göra det. Scenskadorna kan ju vara både ganska så stora och lite mindre. Och Ibland så går scenerna av helt och hållet. När scenerna går av helt och hållet så är prognosen ofta ganska dålig. Man kan i vissa fall sy ihop dem men det beror lite på vilken scena det är och hur mycket är av dem och sådär. Jag kan gå igenom vad, hur en vanlig liksom, utredning av skada går till. Mm-hmm. Så är det generellt att man kommer in och så har de en historia om att eh, det kan vara till exempel plötsligt hälta och som sen blir lite bättre. Eller att eh, vi har sett en svullnad här på benet. Och då undersöker man hästen, man ser hur den rör sig. Och sen så brukar man ofta palpatoriskt, alltså när man känner på benen eller känner över senorna, så kan man ofta känna att man har en svullnad där eller man har en ömhet där. Och det gör ofta att vi ganska så snabbt använder oss av ultraljud för att eh, diagnostisera den här typen av skada. Själva konvalescensen sen är ganska så lång. Man eh, brukar säga på, en, eh, ja, på de vanligaste senskadorna så får man räkna med minst ett halvår men det kan ju vara betydligt mycket längre också. Det är alltid som med allting i veterinärmedicin så är det biologi. Det är, man får se det till hästen och man får se det till skadan och, och just den hästen och så det kan ta ganska så lång tid att läka Det Det som är positivt med senskador är dock att man ska ha en aktiv vila. Och det innebär att man ska under tiden, så medan senan läker så ska den läka under belastning. Vilket innebär att man får oftast så skritta ganska så tidigt i skadan eller skadebilden. Och sen så får man öka upp successivt. Då. Sen brukar man följa upp alla senskador regelbundet med ultraljud för att se att sena läker som man ska.
1: Mm, mm. Så kan man säga att ju mindre fibrerna har skadats, är det desto godare prognos då?
0: Ja, generellt så skulle jag nog säga att en, en mindre är ju har ju större, större chans till att läka. Sen beror det också lite på vilken av scenerna det är. Man mm. har ju... Om vi pratar om bysenerna så är det ju ytterligare djupa och sen så. Gaffelbandet räknas väl också med där. Mm. Eh, och, eh, sen beror det också på vart på scenen den är skadad. För det kan ju vara i festen och sånt. och Då kan det, det också påverka läkningsbilden.
1: Mm. Men säg att du har en häst som tävlar på inom 30-nivå innan skadan och sen får den en måttlig sensskada kan vi säga på djupa böjsenan. Hur stor är sannolikheten att den kan komma tillbaka och tävla på samma nivå sen efteråt? När man har en skada
0: på en sena som läker så läker den med en vävnad Och vävnaden i sig blir inte lika stark som en frisk sena. Därför är det så större risk att du får tillbaka sen, sen det Och det är just det som är så svårt att säga. För det är så mycket som påverkar också. Ja. Det, det har med underlag att göra och, och ridning att göra. Men det är inte, vi ser ju hästar som kommer tillbaka till tävling- Trots att de har haft en senskada. Sen kan det också bero lite på åldern på hästen. Och, och ryttarens... Liksom, är hästen 18 år då kanske man ändå ska pensionera den. Eller gå i halvpension och, och lite så. Så det, är mycket, det har mycket med individen att göra.
1: Finns det någonting som man kan göra för att motverka att sin häst får senskador?
0: Det kan vara svårt att motverka. Vissa hästar får ju de här skadorna i, i hagen till exempel. Sen så vissa, så brukar man se att, säga att det är en repetitiv skada Hela tiden när vi belastar hästen så får vi någon form av lite nedbrytning I, i vävnaden som hinner liksom att läka eh, mellan gångerna Så det är, att vi, det är samma sak med muskler Alltså vi, vi jobbar och då får man en viss nedbrytning som sen blir starkare och när det kommer till senskador då så, så kan det vara svårt då, att säga att gör så här för att då klara det undan senskador För det kan ske i hagen. Hästen kan trampa olyckligt på en ridtur. Men ett tips som man kan tänka på det är att man ska variera underlaget och undvika att rida på allt för djupa och lösa underlag. Och framförallt inte sitta på det flera dagar i rad. Sen så kan det vara positivt att man till exempel skrittar ut på hårt underlag någon dag också. Men om du misstänker att du har fått en senskada på din häst, vad ska du göra det allra första då? Om du ser att du till exempel har en hälta och en svullnad på ett ben, då tycker jag att man ska ta in hästen och ställa den på box eller i mindre hage så att den inte kan springa och eventuellt förvärra skadan. Och sen så tycker jag att man ska kyla benet också. Och då brukar man, man kan kyla det 15 minuter och så göra det till exempel gånger två på en dag eller någonting sånt. Och... Är det, är det ett akut läge så är det ska hästen liksom stå i, på vila. Och så kan man ringa veterinären och be dem antingen komma ut eller
1: att man åker in på klinik och, och kollar skadan helt enkelt. Men på tal om det här med hältor, för det kan man ju som sagt få om man har en scenskada på sin. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands. Näst, så kan man ju också ha en diffus hälta på sin näs när man inte riktigt vet om den har gjort något i hagen eller man ser kanske ingen direkt svullnad. Man kanske inte hittar något sår. Vad gör man då egentligen? De diffusa hälterna är ju de vi ser mest av hos oss egentligen. Och de är oftast inte så...
0: De är oftast inte så stora eller så tydliga för djurägarna alltid. Djurägarna kommer oftast för att det är diffusa. Man kanske har känt någonting i ridningen. Eller jag logerade min häst för några veckor sedan. Och då såg jag att det såg ut som att man var halt på ett framben. Och det är de vi jobbar allra mest med på mitt jobb. Och generellt då så. När djurägaren kommer in med sin häst. Så tar man först en anamnes eller en sjukdomshistoria. Och jag brukar vara intresserad av vad man använder hästen till. Hur länge man haft den. Om det har problem med andra skador. Och när man upptäckte problemet. Och hur det kändes. Om det till exempel kändes i ridningen. Försöka få så mycket information som möjligt. Om just ekipaget. Och, och sjukdomshistorien då. Sen så fortsätter man med att känna igenom hästen. Och då det, man palperar hästen. Och då känner man igenom. Till exempel muskulatur. Och senor, leder, rygg, bäcken brukar jag palpera. Man palperar ofta halsen ehm, och ser lite på rörlighet över rygg och, och överlinje generellt. Sen ehm, brukar jag be dem att gå med hästen så man skrittar på gången fram och tillbaka. Man trava på gången fram och tillbaka. Sen har vi någonting som vi jobbar med ganska mycket med som heter Lameness Locator som är ett ehm, mätinstrument som... Ehm, mäter hur hästen rör sig helt enkelt och hjälper till att kan visa på ganska små förändringar som man ibland inte ser med ögat. Sen brukar vi gå ut och longera och då longerar vi antingen i ridhuset på fibersand eller så longerar vi ute på grus. Det är en lite hårdare plan. Det är helt enkelt för att vissa hältor ser man bättre på grus än på mjukt underlag och tvärtom. Sen när man har gjort det så brukar jag ta dem och böja dem. Då går man till gången och sen så böjer man varje ben var för sig. och Man kan antingen böja helböj, det innebär att man böjer hela benet. Eller så böjer man benet i två delar. Och det här använder man för att jag tycker det är bra hjälpmedel. Det är väldigt många som är helt emot böjproven. och Jag förstår det till viss del för det ser ju hemskt ut när hästen var kändes lite lite konstigt på ett ridpass och sen så springer han iväg och är två, två tre grader halt på ett framben. Mm. Jag förstår det är jättejobbigt. Jag har ju sprungit det själv med mina egna hästar och det, det är inte kul att se dem halta ordentligt efter böjprov. Men det hjälper oss att veta vart vi ska börja leta problemet. Många gånger så på så sätt så tycker jag det är oftast ganska bra. Sen, eh, vissa hästar kan komma in med enbart ett ridbarhetsproblem. Alltså man har inte känt någon hälta men det är någonting som inte fungerar. Eller man har känt att den, den funkar inte i öppna åt höger till exempel. Och då är, det slutar ofta med att man sitter upp och rider dem helt enkelt. Och mm. visar hästen. Och det tycker jag är jättebra att eh, tänka på om man ska till en klinik. Att ta med grejer för att rida. Även om det liksom har setts även på longering och, och så. Så kan det vara bra att ha med det.
1: Ja, det är inte så svårt att plocka med sig sadel och Och ett litet tillägga, när Moas är i gången så menar du en liksom hård asfaltgång kan ja, man säga. Löpargången, ja. Löpargången. ja, det
0: är asfaltunderlag. Mm. Sen när vi har då antingen eller böjt och eventuellt också ridit så går, går man vidare med oftast då diagnostiska bedövningar. Jag brukar ofta palpera just det benet. Jag känner igenom just det benet som jag har en hälta på, som jag har haft ett extra utslag på böjprov eller, så, eller sett hälta på. Så att man verkligen försöker hitta vad som kan vara problemet. För ibland är det en muskelskada som är orsak till hälta. Ibland kan det vara en hobuld. Ibland så är det en ledinflammation. Så, men när jag har palperat då så brukar jag ta in dem och så lägga anestesier eller bedövningar i benet. Och det kan antingen läggas som ledbedövningar eller som närbedövningar. Och det, det har att göra med att man vill då försöka bestämma vart hältan sitter genom att bedöva bort den helt enkelt så att de blir haltfria.
1: Mm. För då fortsätter ni med liksom själva undersökningarna efteråt att ni tar ut dem i igen och kollar om de är renare eller om det är samma utslag som tidigare och så. Ja, För det böjer ni fortfarande igen då efter ja, att ni har bedövat?
0: Mm. Det många, många gånger. Det, det är också sådär att det är aldrig svart eller vitt utan man, man måste hela tiden se det till det fallet man har just den den, den gången om man säger så. Mm. Så det är väldigt individuellt och från fall till fall vad man gör. Men generellt så ja då tar man ut på gången springer, logerar dem på nytt rider dem på nytt kanske och så böjer man. Eh, och, och sen så är det så många gånger ibland så får du bedöva hela benet och står ändå där frågande och vet inte vad det är som är problemet. Mm. Sen så vissa hälsar har ryggproblem till exempel och då kanske man inte lägger så mycket bedövningar och då går man vidare direkt med till exempel ryggröntgen helt enkelt. Och när man har då hittat vartans läcker på hältan, alltså vart, vart man har sprutat för att hästen ska bli ohalt så brukar man många gånger gå vidare med röntgen för att se hur skelettet ser ut. Och sen så kan man även behöva gå vidare med ultraljud för att se hur mjukt delarna ser ut. Och sen när man har ja, hittat orsaken till hältan så är det ju behandling och det är lite olika beroende på vad det är. Men om man en led-ledinflammation så är det kortisonbehandling och allmän behandling med till exempel ärmerenestaidé och sen så är det hem och återbesök tre veckor senare.
1: Mm-mm. och för oss som har varit på en del sådana här hältutredningar så måste vi ju säga till er som kanske kommer göra det i framtiden att det kan ta tid för som ni hör nu när Moa berättar så är det ju väldigt många olika steg som ska gås igenom och hästarna ska liksom stå lite grann när de har blivit bedövade och allt vad det kan vara så var förberedda på att det kan ta tid ja. Ja. det är bra att ha med sig något att käka kan man ju säga mm. ja. Absolut. Även om jag får se att Husabi har bra fika.
0: Ja, det är bra. Men i coronatiden har vi tvärtom. Nej, jag vet.
1: Jag blev lite besviken sist jag var inne med botten och skulle göra tänden. Och så fanns det ingen bulle. Men sen kom jag på att just det, ja, det är ju kanske en liten smitto här. Ja. Det är och nu till något helt annorlunda, nämligen kolik, som boppen, chockerande var För han har ju råkat ut för ganska mycket. Han har råkat ut för det en gång för tio år sedan, så det var jättelänge sedan, annars har vi varit skonade. Men må kan inte du berätta vad kolik är för någonting?
0: Kolik är egentligen ett samlingsbegrepp för allting som, har, som gör ont som kommer ifrån buken. Eh, sen, du kan ha koliksymptom på, på en häst som har problem med... Eh, med tarmarna till exempel, det är det vanligaste kanske vi ser, men sen kan man även se det på hästar som har problem med magsår då brukar de oftast vara lite mer låggradig kolik och så och den här koliken som de flesta känner till när de har jätteont och kanske ligger och rullar sig och kastar sig och, och skrapar och är allmänt oroliga, det är ju ofta från tarmarna som man, man ser då och det kan ju vara olika orsaker till att du får kolik. Och det kan dels vara förstoppning. Man kan få en, ett feläge av tarmen. Tarmen kan vrida sig runt sig själv. Och man kan få till exempel gaskolik och sandkolik också. Sen så kolik kan kolik också komma fram om man har problem med till exempel magsår. Eller en inflammation i, i buken generellt. Så det behöver inte alltid vara att det är tarmen som är problemet.
1: Mm. Men vad gör ni veterinärer för behandling om det kommer in en häst som har kolik? Man undersöker den först.
0: Eller först så tar man sjukdomshistoria, anamnes, precis som vid en helhetsutredning, Och det är bara för att veta, dels vi brukar vara intresserade av hur länge koliken har hållit på. Vad de har haft för typ av kolik. Om de har skrapat, om de har legat och rullat sig. Men vi brukar också vara intresserade av om de har haft någon avföring. Om de har druckit sämre den senaste tiden. Vad som helst som kan vara liksom intressant just för det. Till exempel avmaskningar eller träckprov gjort nyss. Eller så. Och sen så tar man en undersökning av hästen. Och då lyssnar man, eller brukar man kolla slämhinnorna. Och man brukar lyssna på hästen. Dels så lyssnar man på hjärta. Man lyssnar på lungar brukar jag ofta lyssna på. Bara för att få en. en Generell undersökning av hästen. Och sen så brukar jag lyssna på tarmarna. På, på buken. Sen brukar jag ta tempen på dem också. Och det är egentligen det som. Blir det första steget. I undersökningen. Sen brukar man ta in dem i en tvångspilta. Och rektalisera dem. Det innebär att man tar in handen i rumpan på hästen. Och känner på tarmarna. Och känner om man har någon gas. Om, man, om de ligger fel på något sätt. Eller om det känns. Annorlunda helt enkelt. Man har en förstoppning som, som ligger och, och liksom gör ont.
1: Och då, då när den har förstoppning, då känner liksom om ni får lite motstånd där i tarmen? Då, eller hur känns ja. det? Liksom?
0: Ja, när man har en, en, en helt frisk häst så mm. är tarmen väldigt eh, den är väldigt mjuk och följsam kan man säga. Man känner inte sådär jättemycket struktur utan det är, det är väldigt... Eh, ja, det är flödsamt, ja, mm. det flödar väldigt. Eh, och sen så, så vid förstoppning så, kan du, så går du ofta in och så känner du liksom att oj här har vi en, ett område som är, ja, har, har träck eller foder som har... Stoppat upp helt enkelt. Mm. Och då, det känns som en degekonsistens.
1: Vad gör man sen då? För jag antar att ni konstaterar om det är gaskolik. Eller om det är förstoppningskolik. Eller om det är termred och så vidare. Mm. Hur liksom fortgår det hela sen?
0: Eh, sen brukar man oftast lägga ner en sånd genom näsan. Jag vet inte om ni har sett det någon gång. Jo, jo. Ja. Eh, och så går man ner då via näsan. Och eh, dels så vill man då kolla efter någonting som kallas för reflux. Det vill säga om hästen... Hästar kan ju inte kräkas för man har så stark magmun. Men då går man ner där för att se om, om magsäcken är överfylld. För är, den det så är det så indikerar det till exempel på att man har ett stopp någonstans. Så att maten den, den kan inte gå bakåt utan den kommer framåt istället. Eh, och sen så har man inte det utan det, det går allt det vattnet som man häller i. Det liksom försvinner vidare i mag-, mag- och Då brukar man ofta... Och och sen, det beror lite på vilken film man har rektalt. Man har en förstoppning till exempel så sondar man ner vätska och olja och kanske salt.
1: Mm. För då brukar det släppa av sig själv till slut, eller?
0: Ja, förstoppning brukar oftast släppa genom att man såndar i upprepade
1: tillfällen. Mm. Men när det kommer till tarmvred och sånt. Då, hur gör man med sånt? Då? För det har man ju hört Ganska allvarligt?
0: Ja, det är ju ett allvarligt tillstånd när hästen har en termomridning eller ett felläge på termen Och det kan lösa sig av sig självt. Vissa, utav, vissa typer kan lösa sig av sig självt. Men många gånger så är det ju de som får opereras.
1: Mm. Och det, det kan gå bra?
0: Ja, absolut. Operationer mm. kan gå bra. Det det är någon, någonting som jag har insett ju med jag har jobbat hur bra många termopera- eller magoperationer, buköpningar går. Mm-hmm.
1: För det Faktiskt. känns ju som att det kan vara... Eller det är ju något som man själv har lite som en mardröm om hästen skulle få ett tarmred. Men då... Mm. Ja, då det finns hopp. Hopp. Det finns hopp. Ja, vilken tur. <laughs>
0: <laughs> Sen är det ju... Det är en, väldigt, det är en stor operation för ja. hästen, såklart. Så att man ska... Man får ju alltid... Det är ju ofta någonting vi frågar ganska så tidigt in i in i undersökningen också när vi, ofta så känner man ju redan rektalt att det här kanske är en häst som indikerar buköppning och även puls och sånt som, puls och slemhinnor är någonting som vi också använder som indikator för hur, hur dålig hästen är och så. Mm. Eh, och det kommer ofta som en chock för djurägarna och ja. behöva tänka igenom ett sånt. Och det är ett jättestort beslut där, absolut. Mm. Men hur ska man då göra för att motverka kolik? Det kan vara väldigt svårt att motverka kolik. Eh, har man en tarmovridning och så, så är det ju någonting som, som tyvärr bara sker ibland. Eh, sen så kan man tänka på vissa saker. Eh, förstoppningar till exempel ska vi ju kunna motverka till, till viss del. Och då är det att få i dem tillräckligt med vatten. Och eh, även kan man försöka få i dem någon form av blötmat. Om de gillar det. mäss eller b är många som ger. Rörelse är bra. Och det ska man tänka på om man har en häst som hamnar på boxvila. Det kan ju till exempel vara på grund av en kraftig hälta. Eller på grund av en sårskada eller någonting. Att de är, det är ju extra viktigt att hålla koll på. Och att de får i sig vätska för de blir så stilla stående. Sen är det viktigt att tänka på att man har foder av god kvalitet. Att man har avmasknings, bra avmaskningsrutiner eller träckprovsrutiner. Egentligen. Vissa hästar är ju också känsliga vid foderbyte. Och då kan man tänka på det att man, man har ett foderbyte under en, en period där man blandar olika foder, eller de foder som, som är aktuella. Så, sånt kan man också tänka på.
1: Och nu tänkte vi gå över lite på sår. Och det är något som jag kliade mig i huvudet för många år sedan när jag fick ett mystiskt sår som typ vägrade att läka. Men det jag tänkte fråga dig om är att när vet man när man behöver åka in med såret, när det liksom behöver sy så tas han om veterinär och hur vet man om såret går att ta hand om själv hemma?
0: Ja, det är inte alltid så lätt att svara på. Men generellt så är hästen väldigt halt. Så rekommenderar jag, eller de gångerna, eller då jag rekommenderar att man ska åka till veterinär är om hästen är väldigt halt. Om den är påverkar till exempel om den har feber eller slutar äta eller den påverkar generellt. Men även om såret sitter över led. För då kan det ha gått in i leden och det kan bli väldigt allvarligt. Sen är det också om såret är väldigt djupt. Eller om du har ett sticksår. Och det kan ju vara väldigt svårt att faktiskt avgöra. Om såret behöver tas om hand av veterinär eller om man kan göra det själv. Och då brukar jag tänka att ja men då är det bättre att man ringer ut veterinären en gång för mycket än en gång för lite. Mm. Sen sår som inte läker. Det tycker jag man ska ta
1: vidare också. För att det
0: kan ju faktiskt finnas någon anledning till att det inte läker.
1: Men hur tar man då hand om ett sår på bästa sätt om man nu inte åker in till veterinär då? Det första stadiet är att få
0: såret så rent som möjligt. Det det bästa är om man kanske har natriumklorid. Det är koksaltlösning hemma men det är inte alltid man har det. Då är det bättre att få få tag på en slang helt enkelt och spolar av den värsta smutsen. Och Sen så kan man försöka tvätta såret så gott det går med, med till exempel natriumklorid istället. Och det är bra att försöka spola bort det. För att få det lite tryckt så ramlar grus och sånt bort. På ett bra sätt. Och sen så är det att försöka hålla såret. Såret ska läka i fuktighet. För så sa man att man kan läka i, det ska vara så torrt som möjligt för att läka det bäst. Men nu så, har man gått, eller nu så rekommenderar man att det ska läka med fuktighet. Så då är det bra att lägga en kompress och ett bomullsbandage runt till exempel. Om det är på ett ben. Om det det kan ju vara svårt på kroppen att bandagera och då får man bara göra så gott det går helt enkelt att hålla det rent.
1: Mm. Och så smörjer man något mjukgörande då eller? Jag brukar faktiskt inte smörja så ofta på Nej. sår.
0: Så de, de såren som, som vi får, det, det vi tvättar dem och ser till att de håller sig rena liksom. Och har de bandage på såret så brukar vi kanske byta det bandaget ja, var, varannan, var tredje, var fjärde dag. Beroende mm. på hur, hur mycket det har soppar, som man säger, hur mycket sårvätska det kommer från det.
1: Nu när Bella fick sina sår så smörjde jag dem med honungssalva. Är det något som du rekommenderar?
0: Ja, men honungssalva är något som vi också använder ibland på vissa sår.
1: Men när man tvättar såren också, kanske vi ska tillägga, då ska man väl inte använda sådana här klorhexidin-tvål eller vad det heter, utan då ska man ha koksaltlösning. Går då ha någon typ mildfål också om man inte har koksalt?
0: Ja, det kan man... mild tvål går bra, eller bara vanligt vatten. Mm. Det funkar också. Nej, klorexidin ska man undvika för att det stör ju även de goda bakterierna.
1: Nu till nästa lilla skada som det känns som att vi har blivit expert på nästa måden. För jag vet inte hur många hovbuller som tag och boppen har haft måden. Ja, det är nog framförallt boppen som har drabbats ja, av det. många gånger. Hur märker man då att en häst har fått hobuldmoa och vad brukar ni som veterinär göra åt saken?
0: Det första tecknet brukar oftast vara att testen blir väldigt halt. Det är oftast det som djurägaren reagerar på först. Så kraftig hälta. Och sen så brukar de oftast vara varma och ha puls i, eller över den hoven. Man kan känna pulsen vid kotan. Och det brukar vara ganska så kraftig puls. När de kommer in med oss med hobulder så tar vi och som vanligt mönstrar dem. Eller vi tar en anamnes eller sjukdomshistoria. Vi mönstrar dem på gångerna alltså och ser hur de rör sig. Och oftast är de ju ganska så tydligt haltade redan i skritt. Och hälta blir oftast sämre i vändning. Och sen så är det ju att undersöka hoven med vad vi kallar för visitertång. Som har en tång som man klämmer igenom hoven. Och det brukar oftast vägleda oss vart man ska börja att och titta på hoven. Sen vissa hästar är umma på flera ställen. Och vissa ummar inte alls speciellt mycket. Och då kan man behöva lägga en ordinär, kallas det, en ordinär bedövning. Det är en form av blockad som läggs nere på benet. Som bedövar bort hoven. Och då får man då ett svar på om problemet sitter i hoven eller inte. Och då kan man gå vidare med till exempel röntgen. För att lokalisera hovbölden om man inte har hittat den innan.
1: Mm. Men hur behandlar man då en hovböld om man har upptäckt att det finns en på sin äst? Då brukar man försöka
0: och skära upp den så att den får dräneras ut. Det är ju väldigt ont på hästen att ha en hovböld. Och sen så lägger man ett bandage. Och oftast så är det gips eller hovgips som vi lägger för att det ska, man ska ha tryck så att det inte blir bildad skranulationsvävnad från hoven. Och sen så är det ofta så att de står... Med gips eller bandage i någon vecka eller så. Och många gånger så har hoven blivit så pass hård då. Så att man kan till exempel slå på en sko igen. Eller slå på en sko med sula. Och ibland får de stå lite längre. Beroende på hur hur djup bulden har varit. Sen finns det vissa hästar som man får skära upp ytterligare. När de kommer tillbaka. Och... Ja, de kan tyvärr vara väldigt djupa och de kan vandra. Sen är det inte alltid man hittar någon och då kan man behöva lägga ett våtvärmande omslag. Och så ser man ibland att den kryper ut i kronranden eller valpartiet mm. eller så.
1: Det har hänt boppen kan man ju tillägga också. Ja, det har hänt <laughs> två gånger och det är så segt för att om den liksom får, får tag på nere i botten på hoven eller vad man ska säga i själva sulan, då brukar det ändå gå hyfsat snabbt ändå. Men när de ska hålla på att krypa uppåt, då tar det ju sån tid. Mm. Men även om han blir ju bra typ direkt också. Och då är ju hoven stark. Så att det är ju förvisso en fördel där också. Men mm. det kan man ju inte riktigt bestämma heller. Nej. Och det finns ju riktigt jobbiga hovbulder som man måste operera och så där också. Men det som vi har pratat om nu är väl ändå majoriteten av alla hovbulder. Jag skulle säga att nu när vi har haft ett antal skador. Hovbulder är ju ändå en ganska så bra skada. För att det ger ju inga direkta men i framtiden på hästen. Utan det är bara de har väldigt ont då. Och visst det kan ta lite tid innan den läks kanske. Men sen så brukar
0: det ju gå bra. Ja, de flesta fall så går det väldigt fort och bra. Eh, och jag brukar också tänka att det är en bra, bra diagnos <laughs> på hästen. För att det går ofta över fort. Och, och hästen blir ja, väldigt, väldigt ofta bra.
1: Och nu är det då dags för veckans snack. Så jag tänkte att som vi har Moa med oss så ska vi göra den lite veterinärriktad. För även om du är veterinär så har du också köpt några hästar Måren. Det har ju vi också gjort. Och har ju därför erfarenhet av Olika sorters besiktningar för det ska man ju göra när man köper den här så att du vet om att du köper den här som förhoppningsvis är helt frisk. Men Anna vi har ju erfarenhet av att göra både klinik och gårdsbesiktningar och nu har vi ju Moa här som både är veterinär och som sagt har köpt egna hästar. Vad har du för erfarenhet när det kommer till att besikta hästar inför köp? Ja, Jag har erfarenhet av
0: både gårdsbesiktning och klinikbesiktning när jag har köpt mina hästar.
1: Ja, så då är du som oss med andra ord att man har liksom varit med om båda sakerna. Och eh, om man nu ska ta och skilja dem åt, vad innebär då om vi börjar med gårdsbesiktning?
0: Man följer ju, oftast följer man i alla fall samma protokoll. Så att besiktningarna i sig gör man ju samma saker. Och de skiljer sig inte jättemycket åt själva besiktningen för man tittar på samma saker. Det är ju en helhetsbedömning av hästen just den dagen. Mm. Och då ser man, man tittar liksom hur den ser ut på slämminner, Man lyssnar på dem, man ser dem röra sig. Man kollar kanske tänderna. Ja, så att det är ju samma saker oavsett vart man gör den. Sen så det som skulle kunna skilja sig, det är ju det att vid en gårdsbesiktning så ser du hästen i hemmamiljö. Och på en klinik så ser du den på, en, på ett nytt ställe och som... Många som kanske kan bli lite stressade av det till exempel. Så man får se hästen på ett annat ställe. Vilket faktiskt kan vara ganska så bra om man inte har gjort det vid provridningar eller så. Sen så en annan fördel med besiktning på klinik är ju det att vi har underlag som är, som funkar bra. Vi har en gång av asfalt där att springa på. Vi har en hård volt att springa på. Vi har ett ridhus med bra underlag för att Och logera på också. Och det är ju någonting som på en gårdsbesiktning kan bli lite svårare. Ja
1: precis. För visst är det så att man även gör som en. Inte helt utredning. Men man gör väl byprov även på besiktning.
0: Ja det gör man. I vanliga fall på unga hästar som
1: inte rids. Gör man inte alltid det. Nej. När jag köpte Bella så besiktigades hon på klinik och vi tog inga nya röntgenplåtar på henne för hennes var ändå så aktuella men då fick ju veterinären titta på dem och liksom vad ska man säga, godkänna dem. Men ni har ju också möjlighet att ja, men ta röntgenbilder på hästar om det skulle vara så. Ja, precis.
0: Och det är ju en fördel med att vara på klinik då att man kan ta röntgenbilder. Det finns säkert de som gör det att ta med och kan ta ut i fält också. Men generellt så är det väl så att hästar som ska besiktigas med röntgen, de kommer
1: till klinik. Mm. Och är det oftast lite dyrare hästar som gör det? Eller hur är din erfarenhet av det?
0: Vi har hästar i alla prisklasser skulle jag säga. Eh, åtminstone från ja, för, säg, cirka 50 000 och uppåt. De som man lägger 10-20 000 det är inte så alltid. De kanske
1: besiktas annat än på gård. Men mm. eh, om de besiktas alls. Ja, nej, precis. Men när man runtkar hästen, vad är det vanligast att man gör? Är det bara som en exportruntken där man runtkar benen? Eller brukar man runtka hela hästen? Eller vad är liksom vanligast?
0: Det är väldigt olika. Och det, beror, det har dels nog med att eh, vilken pris hästen har. Ju dyrare de är, desto oftast desto mer vill man runtka. Men eh, sen så beror det också lite på... Så köparen har mycket att säga där. Även säljaren kan ha åsikter om hur mycket som ska röntgas. Sen så kan nu försäkringsbolagen i vissa fall ha åsikter om hur mycket som ska röntgas beroende på hur mycket hästen ska försäkras in i. Så det är lite olika. Men det vanligaste är ju ben, rygg, ganska så vanligt och även hals.
1: Så det är helt enkelt en liten avvägning mellan köpare och säljare och försäkringsbolag när man ska köpa ja. Ja. Det är lite att tänka på med andra ord. Men om vi nu ska säga någonting vad du rekommenderar. Vilken sorts besiktning tycker du liksom är bäst?
0: Jag kan egentligen bara svara på vad jag som köpare skulle välja. Mm. Och det är klinikbesiktning.
1: Mm. Och jag håller faktiskt med. För som du säger, hästen får komma ut på ett annat ställe som den inte har varit på. Då ser man lite hur den reagerar på ett miljöombyte. Eller vad man ska säga. Man har lite mer prylar att tillgå om det skulle behövas. Om man nu skulle vilja runtka har man möjlighet till det. Och det känns lite, ja men jag vet inte, inte tryggare. För jag känner mig väl minst lika trygg med veterinär hemma. Men det känns lite mer rätt, eller vad man ska säga. Men om jag får prata lite ur ett säljarperspektiv. För som köpare så tänker jag att det kanske inte spelar så där jättestor roll. För om man ska vara krass, det är ju liksom inte min hästen. Men om jag är säljare... Och ska sälja en häst och jag upptäcker att det är, den inte går igenom en besiktning. På ett sätt så känns det ju tryggare då att vara på en klinik som man kanske kan ta typ röntgen eller ultraljud om det nu skulle behövas. Ja, lite, precis. lite så tänker jag. Om, det, om besiktningen blir till en utredning helt plötsligt. Liksom. Ja,
0: exakt. Ja, för det händer ju faktiskt att hästa, eller ganska så ofta skulle jag säga. Det är en och 50 procent kanske som inte går igenom besiktningen mm. eller där det inte blir köp. Eh, och det, det är också en fördel som om man till exempel har en besiktning så säger man så att ah, den är lite stor över eh, scenen här eller det känns lite grov över scenen då kan man ju kolla det på kliniken många mm. gånger eh, sen så det är sällan vi, vi bokar in tid för besiktning och så är det sällan man har möjlighet att ta den hälsutredningen just mm. där och då men eh, absolut så, så ha, då har man ju det med sig om de kommer på en hälsutredning sen mm. Precis. Och ett sista tips som jag har angående besiktningar det är att man ska tänka på att köpare du som köpare ska
1: ha möjlighet att välja den veterinären du vill. Mm, verkligen. För det har man ju hört mycket skräckhistorier om att det finns ja men, oseriösa säljare där ute som kanske ja prösa lite svart till sin veterinär för att den ska, ja men det här var ju jättebra så kanske inte var det alls. Ja och oseriösa veterinärer då också Ja kanske. det finns det ju också gott om mm. säkert. Så det är ju helt klart allra bäst att om ja, välja någon helt random kanske veterinärklinik för att få något objektivt. Ska, objektivt, tack. utlåtande om hästen. Absolut,
0: ja. Eller din vanliga veterinär som du känner dig trygg med.
1: Ja precis. Men det var väldigt intressant det du sa att 50% procent av de hästarna som du har erfarenhet av inte går igenom en veterinärbesiktning. Och därför så antar jag att du som sagt verkligen rekommenderar att man besiktar sina hästar innan köp.
0: Ja, det är jag. Mm. Jag tycker att man ska göra det. Även om det är bara en dags det är en dagsform av hästen just den dagen. Mm. Men då har du åtminstone fått en koll på hästen innan du köper den. Och sen så Bara för att det alltid blir köp så innebär det att hästen inte är helt utan anmärkning på alla punkter. Och som köpare så är det en stor grej att köpa en häst. Och och man har många gånger blivit väldigt kär i den hästen som man ska köpa. Och det är väldigt jobbigt både för säljare och köpare hela situationen. Så det kan vara bra att tänka på som köpare hur mycket man är villig. Kompromissa. Ja, precis. Mm.
1: Ja, för det finns ju många liksom skador, eller vad ska man säga? förändringar på hästar som de ändå kan ha men fungerar som ridhästar till exempel om med säger kissing spines om man nu kanske upptäcker det att vid ett köp att aha men den här hästen har täta ryggkotor om det kanske inte alls har några problem med, Då får man ju kanske överväga redan innan man köper häst kan jag liksom kompromissa på det här eller inte. Och så får man väl se lite objektivt på det hela innan man väl står där med köpet. Ja man får tänka på hur försäkringsbolaget tänker tänker jag. Ja det med. Ja. Ja, sånt
0: måste man tänka. Mm. Tyvärr är det väldigt mycket att tänka
1: på. Ja. ja, men du sa ju också det här med att alltså, de flesta hästar är ju inte helt utan anmärkning för det finns väl alltid något litet som man kan anmärka på. Och detsamma gäller ju också runtgenplåtar egentligen för det har ju blivit ett allmänt begrepp nu att hästen är utan anmärkning på runtgen. Men det finns väl inte någon häst som är utan de flesta har väl... Det finns ingen häst som är perfekt på runtgen liksom.
0: Eh, de är väldigt få i alla fall. <laughs> kan jag säga. Men ibland så skriver vi utan... Eh påvisbara förändringar ja. på dem. Så det finns de som gör det. Men sen röntgar du inte hela hästen. Nej. Det är ju, börjar du leta så hittar du alltid fel.
1: Men Mo, det var alla frågor och allt snack vi hade med dig idag. Det var jättekul att du ville komma. Och tack så mycket för att jag fick komma. Ja hörni, men det var väl allt för det här avsnittet. Vi hoppas att eh, ni kanske har lärt er något nytt eller kanske har fått lite uppfriskning av diverse kunskaper också. Ja, men det är superintressant. Och även om man inte önskar att sin häst får några sjukdomar eller skador så är det ändå... Det känns skönt att fylla på den där lilla kunskapsbanken i hjärnan, För att jag tycker alltid att när hästen blir drabbad av någonting så, så är det som att man är totalt nybörjaren och bara, men gud vad ska jag göra nu? Ja, men det är väl för att man som sagt inte kan hålla sig objektiv utan man är ju så himla liksom, personlig och känslosam när det kommer till sina egna hästar. Gud ja, <låder> lite, för, lite för personlig ibland tror jag. <låder> ja, det kan man ju säga. Men hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt. Ni får jättegärna prenumerera på podden ifall ni gillar den. Och ifall ni lyssna på podden via iTunes så får ni jättegärna betygsätta den också. Ja men det vore grymt. Och alla länkar och sånt det hittar ni som vanligt i beskrivningen till det här avsnittet. Men nu får ni ha det så jättebra så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!